0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui Finalizamos uma temporada a mais O PH de anime, cara da é nossa terceira temporada do ano Acabou a temporada de verão
1: Estamos quase fechando um ano completo aqui no Animes Overdrive, né? Essa temporada que foi mais humilde por conta das produções paralisadas aí Teve algumas coisas que a gente vai destacar que são de temporadas passadas que ficaram sobrando, mas tem muita coisa maneira, né? Pelo menos entre as que a gente viu, dá pra destacar muita coisa legal.
0: Sim, sim. É, cara, é que, é que nem quando a gente fez o podcast, né? O, a parte 1 um dos animes de verão, que a gente é, discutiu ali as expectativas, o que a gente queria ver, né? o que, que não queria, tudo mais. Naquele momento... A gente já tinha percebido realmente o quanto diminuiu né, as produções, Isso. os lançamentos do, da temporada. E né, a gente sabe, questão do Covid e tudo mais. E a gente já viu que deu uma normalizada, né? Porque essa nova temporada aí que vai começar agora de outono. E o nosso podcast, inclusive, da parte 1 das expectativas da temporada de outono já tá no ar, né? sai saiu semana passada. Já voltou ao normal, né? Tipo, a gente já tem aí o. Um uma cacetada de anime, inclusive a gente se divertiu muito gravando podcast ao vivo com a galera, né mano?
1: É, voltou é, no primeiro, divertimos demais foi muito bom, a galera tá na live a gente transformou um pouco a nossa experiência né, acostumado a gravar só a gente aqui e receber só o feedback Sim, depois total. foi bem legal fazer isso e falando da paralisação, acabou inchando também, por mais que seja ruim que a ah, deu uma diminuída pra essa temporada, o número de animes avançou pra a próxima temporada e as próximas, né, porque algumas ficaram pra 2021, muitas uhum. promessas, né? Então tipo assim, o ano que vem eu tô bem otimista para muita coisa, mas quando for chegar cada uma das temporadas a gente vai, vai comentando.
0: Vir um ano bombadão, né? Exatamente. <risos> mas, cara, já... Na volta Não, a gente compra,
1: é. sabe? E a volta é 2021 dessa vez. É
0: isso aí, é isso. Aí. Então partiu, cara. Vamos para esse podcast, galera. Bora.
1: Vamos começar, então, falando do anime que provavelmente foi o que mais fez barulho nessa temporada. Pelo bom ou pelo mal, que é o original da Crunchyroll God of High School. Que a gente estava muito empolgado, né? O anime, quando a gente falou dele na prévia da temporada, a gente botava muita fé pela animação, pelas lutas, pelo potencial de anime de torneio. E eu confesso que, a princípio, as minhas expectativas estavam atendidas e até excedida, sabe? Eu tava bem <risos> feliz, tava amando. Mas acho que foi um amor que passou bem rápido. Eu falei, ah, não é bem assim, não. <risos>
0: foi só... Acabou o relacionamento?
1: <risos> assim, não acabou, mas... É, talvez acabou a amizade colorida e ficou só a amizade, sabe? Assim, assim, vamos... Sim,
0: entendi. Vamos
1: pisar no freio com a nossa relação, que a gente tá precisando rever algumas coisas aqui. Esse é o meu sentimento com o God of High School no final
0: até fazer um disclaimer antes de qualquer coisa a gente aqui, eu e o PH, a gente não vai falar tanto sobre God of High School porque em breve terá um podcast para falar exclusivamente de God of High School a gente tá querendo o próprio Caio, né o Caio nosso brother aqui do podcast ele assistiu e ele não é, geralmente, de assistir, né? Tipo, os animes da temporada. Então, eu falei pro PH, PH, não, a gente vai ter que gravar, porque, cara, o Kai assistiu, então vai ser divertidíssimo. O Heine também assistiu um pedaço, por mais, uma vez se ele vai animar a gravar. Mas, enfim, vamos falar de mais detalhes nesse podcast específico. Agora partindo para pro, os comentários, né? E até é, relembrando a galera do que, que é o God of High School. Para quem não lembra ou para quem está vendo esse podcast aqui sem saber, tipo, querendo uma dica e tudo mais, o God of High School basicamente é um anime que foi que é baseado de um manhwa, né? Uma, uma um mangá coreano que foi lançado é, na internet, uma webcomic lá no Webtoon, que é um site cheio de, de mangás, manhwa, tudo mais é bem famoso. E ele foi adaptado, né, pra, pra anime nessa temporada aí, contou com esses 12 episódios aí que a gente viu, e basicamente conta a história do de um, de um moleque, que é o Jimori, Mori, ele indo num um torneio, que basicamente é o torneio do, do Deus do Colégio, <risos> e é tipo um torneio de porrada em que o ganhador vai, tipo, é, ter um desejo atendido, né, e aí começa por aí, ele encontra dois personagens ali que vão se tornar amigos dele, né, que é o e Han e a Mira Yo. E aí, tipo, a gente vai descobrindo mais coisas ao longo do negócio, né? Mas enfim, partindo pro comentário, cara. Do, do, do básico que você falou. Eu, particularmente, tipo, eu entendo totalmente o que você falou em relação à questão da expectativa. Eu acho que ele foi um anime, não apenas a gente antes estava com muita expectativa, como a gente, nos primeiros episódios, ficou maluco, né? Nos primeiros Muito. episódios, a, a, a gente ficou insano, cara. Eu lembro que a gente comentava um pouco, tipo, caraca... Puta merda, olha isso. E assim, a gente ficou maluco comentando no começo do mais. Principalmente que nem você falou, né? Eu acho que a animação do God of High School, é, a parte técnica realmente de animação, para um, um anime de ação, né? É uma, um primor. A parada foi muito bem feita. O Estúdio Mapa, que é o estúdio responsável pelo anime, eles mostraram que os caras estão mandando muito bem com assim, a equipe deles. Acho que eles, eles não têm mais o que provar, sabe? Eles esse ano dominaram, assim, eu acho que as, te as temporadas, me o mercado no geral, tiveram vários lançamentos, a gente falou de vários aqui, o Doro Redorou mesmo é um deles, que a gente gostou muito lá no começo do ano, e a gente aqui continua vendo essa beleza, sabe, em termos de animação, eu acho que o God of High School foi a melhor coisa que eles produziram esse ano, mas, ao mesmo tempo, nessa de expectativa, 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 eu acho que a história do God of High School realmente não é um primor, e e aí acaba tendo esse sentimento conflitante de, tipo a gente queria muito muito que o nível da, da narrativa né tipo acompanhasse o nível da animação eu acho que foi, é, é essa a impressão que você teve também né exatamente
1: tipo sim os primeiros episódios é muito fácil se apaixonar porque as lutas são muito boas, a diversidade nossa, de só... personagens é muito maneira... E a construção é bem básica, assim é só um anime de torneio de fato, né? Obviamente ele, a trama vai aprofundando, com, inserindo outros elementos... Mas é uma estrutura bem simples... Gente, vamos fazer aqui um campeonato e colocar estilos de personagens e lutas diferentes e fazer lutas maneiras e esse maneiras é até injusto porque são lutas muito fodas mesmo e você é, fica muito, muito empolgado mas a partir de um certo momento para mim não era mais suficiente sabe uhum, porque uhum. Não é nem que não era mais suficiente é porque você vê que o anime ele não quer ser só isso ele quer realmente ter lutas fodas ele quer mas uma parada. É? ele quer contar uma história ele não quer Eu só concordo. fazer cenas de luta certo e para mim ele não convence na história que ele quer contar. Eu era zero motivado pela história, e apesar de que quando vinha as lutas, aí eu voltava e falava, putz, mas não tem como não gostar porque essas lutas são muito boas, né? Uhum. Só que eu fiquei nesse sentimento, assim vai, não vai, tipo assim, ele vai puxando... Os
0: personagens são maneiros também, né? Que nem você falou. São, e são
1: bonitos, sabe? São variados, são muito bem feitos. Tem uma identidade bem característica. O God of High School, aquele narizinho vermelho que você só vê uhum. nesse anime, né? Todos os personagens têm isso. Eu adoro Então, assim, eu adoro é um anime isso. até divertido. Eu não diria que é um anime que não terminou bem. Só que eu até poderia gostar dele mais, por exemplo, se eu visse agora de novo que eu já sei o que ele vai me entregar, sabe? Com as expectativas mais alinhadas. Mas... Eu acho que por enquanto é só. Depois a gente viaja mais quando for falar no podcast. <risos> até ouvindo as opiniões de outras pessoas. Do Caio, do Rainer, ou de quem for mais participar. Mas é um anime que ficou abaixo do que eu esperava que ele fosse ficar. Mas o que talvez também seja até injusto. Porque eu esperava que ele fosse ser muito foda. Sabe? Eu esperava que ele fosse ser mais que 10. E ele não foi nem 10. O que Sim. não quer dizer que ele foi ruim. É, Sim, vamos ver, claro, claro. a partir das próximas temporadas, se tiver, é, vamos ver se eu animo ver de novo, não sei. Nesse momento eu teria preguiça de continuar a ver, mas vamos Entendi. ver quando vai acontecer.
0: Cara, é... como você disse, né? a gente vai explorar isso com, com mais afinco, assim, né? com mais detalhe, quando a gente gravar um podcast é... específico de God of High School, mas no geral é... eu acho que as minhas impressões com as suas são bem parecidas. No fim das contas, eu só para fechar o meu meu ponto aqui, eu continuei gostando, tá, do do God of High School. Porque chegou um determinado momento, o mesmo momento que você, tipo, meio que abandonou, sabe? Tipo, é, realmente isso aqui não, não tá indo e tudo mais. Foi um momento que eu abandonei, que assim, eu abandonei assim, ok, eu vou aceitar que a partir daqui eu só tô vendo pela animação, sabe? E eu não vou levar essa história a sério. E aí, tipo, no fim das contas, é, pra mim valeu a jornada. Eu, com certeza, quero continuar a assistir quando tiver novas é, temporadas e tudo mais. Quero conhecer mais do, do, do universo de... De God of High School. E eu acho que ele tem. A balança ainda pesa positivamente pra mim, sabe? Tipo, em relação ao anime. Então, fica aí uh, uh, as nossas impressões sobre God of High School. Agora, continuando falando de outro anime da temporada, pegar e esse a gente também ficou muito empolgado <risos> quando a gente falou da, das expectativas: Que é o Great Pretender, que é o, o anime exclusivo da, da Netflix, né? Que, foi, que saiu da Netflix e ele saiu. Completaço lá, é, já pra assistir todos os dois episódios da temporada inclusive da primeira parte, né, ele vai continuar vai lançar mais episódios e parece que ele termina no episódio 24 ou 25, se eu não me engano e basicamente o Great Pretender, pra quem não lembra, pra quem não conhece, ele é um anime é, que é basicamente o um anime do 11 Homens e Um Segredo <risos> Acho que essa comparação é comparação melhor pra se fazer em relação ao anime. Que é basicamente a história de vários trambiqueiros, golpistas que se juntam pra é, praticar golpes contra caras malvados, sabe? Tipo, entre aspas. <risos> tipo uma, é, é tipo ladrões enganando ladrões, sabe? Tipo, e aí rola. É, é um anime interessante porque ele tem arcos fechados, né, dentro do, do, desses dois episódios que a gente já assistiu. Então, dentro dos dois episódios, tem três arcos fechados. A primeiro, o primeiro arco são os seis primeiros episódios, aí depois são os próximos quatro, enfim. Ele vai fazendo um negócio desse e aí, tipo, cada arco desses fechadinhos com um golpe que eles estão é praticando contra algum criminoso, contra alguém que, tipo, sei lá, é um bandidão, sei lá. O primeiro arco é um, um heist em Los Angeles, né? Que eles estão tentando dar um golpe num cara que é diretor de cinema, só que na realidade o cara mexe com, com tráfico de drogas e tudo mais. E, enfim, tipo, é essa vibe do negócio. E, cara, já pra falar a minha opinião, é, de cara eu já vou dizer: Great Pretender foi o meu favorito dessa temporada. Porque eu acho que ele é um anime muito, muito, mas muito divertido, sabe? Pô, é, ele é um anime que me chamou a atenção desde o primeiro momento, porque essas histórias são legais pra cacete. Muito. Já começa por aí, sabe? Eu já, eu já gosto demais da temática. Então, aqui a gente não tem um anime de superpoder, não é um anime de, de gente voando e o Caramba 4. A gente sai um pouco da, da fantasia, que a gente gosta também, né? PH? bastante até. E a gente vai pro mundo real, só que pra esse lance assim, tipo história de bandido e tudo mais, essa, com, com, com toda essa carga bem humorada, com essa carga é, colorida, né? Que é um anime que escorra muito um design visual colorido, inclusive eu acho ele lindo, lindo, lindo de tudo. É, os cenários são maravilhosos, os personagens são maravilhosos, os personagens são muito cativantes. Apesar dele não ser um anime, assim, que eu, eu vi e fale Nossa, mudou a minha vida esse anime, sabe? Isso. Tipo, não. Não mudou a minha vida esse anime. Mas ele foi muito divertido. Eu me empolguei demais, saca? É exatamente isso que você falou. Ele
1: não é um anime que, nossa, grande anime, imperdível, que você precisa ver. Porque vai revolucionar a forma é. como você entende os animes ou o entretenimento. Mas ele é um anime que eu veria para sempre, sabe? Por conta, é, sim, por, pelo menos pelo que ele me, ele me entregou agora, né? Se ele continuasse entregando as coisas no mesmo nível, eu veria para sempre, porque essa estrutura que você falou de dele ser dividido em casos, né? Quatro episódios, uhum. cinco episódios, um caso, você pode assistir sempre, sabe? Porque eles são fechados e isolados, são como se fosse essas séries antológicas, né? Que tá sim, tem sim. ganhado Voltado a ficar na moda, e eu falo séries live aquela action, não vibe, de anime. Aquela
0: vibe monstro da semana,
1: né? <risos> Isso. E aí, assim. Só que aqui o episódio da semana, na verdade, tá em quatro, cinco episódios, né? Uhum, Mais que um episódio. Uhum, uhum. E, e são todos muito divertidos. É isso tudo que você falou, sabe? As cores deixam o clima... Combina muito com o clima, né? Que ele tenta sim. contar de ser uma trambicagem. Mas é uma trambicagem do bem. Porque sim, eles sim. são trambiqueiros. Mas eles estão <risos> agindo contra trambiqueiros mais mal intencionados. Então você uhum. acha eles heróis, né? E assim, eu veria para sempre, sabe? Veria muito desses casos. Inclusive, a gente falou... Você falou que... Ele vai ter mais episódios, né? Enquanto a gente está gravando esse episódio, eles ainda não estão disponíveis essa segunda parte da temporada para a gente, apesar de já estar tá disponível na Netflix do Japão, né?
0: Ah, lá já sai. Mas sabe, a gente
1: ainda está aguardando para saber quando vai entrar na Netflix aqui. E aí a gente vai poder... E eu até gosto dessa separação, porque dá esse espaço para Isso que eu falei, de eu queria continuar vendo pra sempre, então eu ainda vou ter um outro momento. Porque se esses episódios já tivessem saído, eu com certeza tinha assistido tudo de uma vez, sabe? Uhum. E eu tô muito otimista, porque eu já, de... já tinha dado uma olhada antes nos episódios, no guia de episódios, né? Porque quando eu comecei a assistir, eu não sabia que ele era maior do que a gente tá tendo acesso. E eu sei que o próximo caso que vai ser contado, que é o último caso, todos os episódios restantes são um caso só, sabe? Então, eu estou muito otimista oh, para ver qual vai ser a complexidade pedido. desse caso... E talvez. Massa. E talvez supere ainda o que ele mostrou, né? Porque foram casos simples, que já foram bem maneiros de acompanhar, com no máximo cinco episódios, se não me engano, o maior Cê tem 5 ou é. seis, não vou é. saber.
0: É. É seis episódios, é o primeiro, o arco, E
1: precisa. agora vão ser nove episódios, o próximo caso. Então, assim, é uma história com potencial uh -huh. para ser Caraca, muito foda. E é isso tudo que você falou. Sabe? Personagens legais. Propostas legais da história, uma trilha sonora muito divertida. Fala um
0: jazzinho gostoso, né, cara? As
1: cores favorecem muito ao clima, porque, apesar dele não ser fantasia, ele traz uma fantasia para a história real de um jeito que eu gosto, por exemplo, de um jeito que eu não Sim. gostei no God of High School. Porque não que o God of High School faz isso de um jeito ruim. Mas quem ouviu a, o programa de expectativas e quem acompanha o Animes Overdrive sabe que eu sou fã de histórias em ambientes reais, né? E o God of uhum. High School começa prometendo isso, mas depois vira um shonen maluco com poderes que vão muito além da humanidade. Sim. E o Great Pretender não vai para esse lado fantástico, mas coloca a fantasia na estética. E aí eu acho que é um uso sensacional, sabe porque você consegue uhum. trazer essa ambientação fantástica, essa parada diferenciada pra história real, mas sem tirar a realidade da história, sabe? Realidade, assim, verossimilhança, né? Também não vamos colocar aqui como realidade.
0: Sim, sim, sim. Não, faz sentido, faz sentido. Cara, eu, eu tô contigo total, assim. É, eu acho que esse anime ele é especial por causa disso, sabe? Eu acho que ele é especial porque eu acho que o trabalho geral que ele tem em relação à construção narrativa, aos personagens que são, cara, são muito... Os personagens são muito charmosos, saca? E... A música que você até mencionou, rola um jazz, né? Cara, a abertura! A abertura, é tipo... É, dá a mesma empolgação, inclusive teve gente que que na internet comparou e tal, tudo mais Tipo, é, vocês estão fazendo imitando Que pra mim não tem problema nenhum eu é basicamente imitando o Cowboy Bebop, saca tipo, E realmente sou... e tem que imitar tem que imitar porque... Tem que imitar mesmo a, é gente, bom? a gente
1: começou você falando que Ah, não é um anime que mudou Ou definiu alguma coisa Mas Cowboy Bebop é, então tem que imitar, saca Se ele modificou as coisas Sim. de um jeito massa Tem que imitar Cara,
0: Pois é, não, e assim é um bom trabalho do estúdio, na minha opinião sabe? o estúdio que foi responsável pelo Great Pretender é o Witch que é o estúdio do Shingeki no Kyojin né? no Attack on Titan, que foi responsável pelo Mahotsukai no Yome sabe que a gente gosta o Vinland Saga, então já é um estúdio que eu acho que tem bastante respeito, assim, eu acho que eles andam muito bem e, mas cara, eu, eu vou bater na tecla de novo o, a estética visual do anime ela é um primor, saca? Tipo, eu, eu acho que ela encaixa perfeitamente com o ar charmoso que o, o, o anime quer dar. Principalmente porque tem essa... Não tem esse clima, assim, de tipo... É, quando essas histórias de ladrões, charmosos, sabe? Tem essa, essa... O glamour da vida bandida. Sim, sim. O Lupin tem isso, saca? Também, por exemplo.
1: É, e só pra finalizar os comentários dele, eu acho que isso que você falou é o que justifica, por exemplo... A, o consumo dessa obra em anime, sabe? Porque às vezes as histórias sim, sim. que a gente assiste em anime são boas, mas pela história. E poderia ser um filme, poderia ser um mangá, poderia ser uma série live action, poderia ser várias coisas. Mas o fato de fazer essa estilização é o que justifica valer a pena assistir Great Pretender na forma de anime. Né? Nem ele nem existe em outra forma. Uhum. Né? Tem uma adaptação, na verdade, de mangá originária do anime. Mas dá pra entender por que ele foi originalmente um anime... Que essa, essa opção uhum. estética... Não poderia ser feita com tanta maestria, eu acho... Se não fosse uma animação, sabe? E vale muito a pena ver Great Sim, Pretender... Concordo. É muito fácil assistir... Tá na Netflix... E vão entrar mais novos episódios, então quem tiver a oportunidade, assista se não viu ainda, porque é muito divertido.
0: Inclusive, só para fechar o comentário sobre o Great Pretender, e você mencionou a questão dos próximos episódios serem um arco só, né? É... Às vezes as pessoas têm a impressão de que o fato de ser uma história em arcos, que você tem uma história pouco desenvolvida, né? e eu acho que o anime eu, eu, eu estou empolgado para ver mais principalmente porque nesses três arcos que a gente teve até agora a gente teve arcos pessoais dentro deles né, porque tipo a gente tem ali a equipe dos ladrões e, e cada um dos arcos ali a gente ele explorou um pouquinho mais da intimidade do passado e da personalidade de alguns desses personagens desse bando né, e cara eu gostei muito eu achei muito legal eles fazerem isso e, e tipo, agregar isso à história de alguma forma, né? E, por exemplo, o personagem que ainda não... que a gente não viu muita coisa a respeito do passado dele, só teve uma palhinha no final, é o Laurent, né? O Laurent, que, que é o lourinho francês, que, tipo, é o único que a gente ainda não viu. Então, eu já tô empolgado esperando que, tipo, na, nessa próxima parte da, da, da temporada, é, role um arco em que explore um pouco o passado dele, fale mais sobre quem ele é. Porque eu gostei muito de como isso foi feito até agora no anime. Então, pra mim, é super recomendado. Great Pretender é anime fantástico. E é isso aí.
1: E outro anime que a gente estava esperando muito, e eu acho que também entregou nessa temporada, é o Comédia Romântica Slice of Life, do momento, dessa temporada, né? Que foi o Kanojo Okarishmasu, ou Rent a Girlfriend, em inglês. Que basicamente é a história do... É uma comédia romântica arenzinho. Um cara genérico, meio perdedor. Que vai conhecer várias minas que vão se apaixonar por ele. E ele se apaixonar por elas. E essa coisa básica que a gente viu em vários animes. Mas que começa com esse cara terminando um namoro, na verdade. E contratando uma namorada de aluguel. Aí é essa namorada de aluguel que vai ser o principal interesse amoroso dele. E esse relacionamento deles de aluguel que vai ganhando proporções mentirosas tão grandes... que eles vão tendo uhum, que uhum. dar seguimento a esse relacionamento de forma surpreendente... vai virando uma bagunça na vida dos dois... e eu achei extremamente divertido, viu? Confesso, gostei muito... fazia tempo que eu não vi um animezinho assim... tão fácil de ver nesse estilo de comédia romântica, sabe? A gente até recentemente falou aqui do uhum. Toradora... que é um grande exemplo de comédia romântica... e pra mim é até melhor que esse aqui, obviamente... Mas lá é uma história... É um anime que quer contar uma história de fato, sabe? Mais profunda, mais de drama dos personagens. E aqui até tem isso, mas eu acho que ele é mais leve. Ele até tem uns momentos de que fala... Hum, será que eu vou continuar vendo esse anime? Porque ele vai indo. Mas eu fiquei tão cativado pelos personagens e pelo jeito que ele faz as coisas. Pra não dizer que não foi um problema... Tem um episódio... Não lembro se é o episódio 4, episódio 5... Acho que é o episódio 5. Ele perto da metade da temporada... O da praia? Um, um momento lá que o menino recebe uma foto de uma dessas crushes dele... E ele começa a se masturbar vendo essa foto. E uhum. aí eu tava assistindo e eu fiquei assim... Cara, assim a cena de fato não mostra nada, sabe? É mais do pensamento do cara mesmo... E ele pensando ao mesmo tempo em que ele tá excitado com uma... Pensando no sentimento pela outra... Mas eu tava uhum. assistindo aquilo e foi assim... Será que é isso que eu quero fazer com a minha vida, saca? Assistir um desenho animado <risos> se masturbando para tá outros masturbando. desenhos animados, saca? Será que é isso que eu quero? Será que é pra isso que eu tô vivendo? <risos> Só que aí como eu tava no episódio 5 <risos> e, e o, o anime não tinha me incomodado ainda nesse Já sentido, Jet, eu falei né? vou assistir mais um Pra chegar na metade e ver se ele dá, toma outro cartão, sabe? Porque esse foi o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo. E aí. Só que ele não fez mais isso pra mim, sabe? Eu até entendo que para outras uhum. pessoas pode ter cruzado ele. Linha. Te causou desconforto. Né? Pra mim, ele cruzou a linha uma vez só, que foi essa vez que eu tô citando e, no geral, o carisma do personagem principal e das todas as garotas que ele conhece, dos amigos dele também, sabe? Os amigos do protagonista são muito legais. Tem um menino lá que briga com ele intervém. Eu gostei muito. Me remeteu muito a assistir Love Hina, sabe? A ler Love Hina, porque eu não assisti, hum, né, na verdade. Hum, então, de uma forma atualizada. Então é por isso que eu gostei, mas eu coloco esse asterisco que me incomodou pelo menos uma vez e pode incomodar outras pessoas que são mais sensíveis ao a wet, né? Então, Sim. é sempre bom fazer esse alerta. Mas eu gostei muito, sabe? Achei muito divertido, muito cativante. Muito fácil se apaixonar pelas menininhas, né? Se identificar com os personagens. Sim. Porque são clichês românticos mesmo. Um anime vendido pra Sim, você, você e falar... Ai, eu sou esse cara, a minha vida amorosa, às vezes é muito difícil, às vezes é muito fácil, é bem clichê, <risos> a minha
0: mas... Vida amorosa é uma droga.
1: Cara, é um clichê que coube, principalmente por ter poucos animes pra assistir, né? Se fosse nessa temporada de agora, que só de primeiro episódio eu já assisti uns 13, talvez eu não seguiria. Mas como tava em falta de anime a temporada passada, ele... Teve um lugar Sim, é, importante no meu coração, assim. Era um anime bem Sim. fácil de ver.
0: Cara, olha, é, eu acho que é interessante, assim, tipo, tudo que você falou. O Kanojo não é um anime que eu, eu terminei, sabe? Porque é, eu tô bem no final dele, na realidade. Mas, no geral eu concordo com o que você diz, tá? Porém, eu tive o... o, o... Ele me gerou a, a, a pontadinha de dúvida que você teve mais vezes do que essa que você falou, sabe? Porque essa que você falou, especificamente, ela... eu achei ela mais problemática porque ela foi longa demais, sabe? Ela é muito longa, tipo... Porque, por exemplo... Muito, Eu, muito. eu não vejo problema nenhum, não acho que é um problema a gente é... ter um anime ou, enfim, qualquer coisa, tá num filme, não sei o quê... Uau, o moleque se masturbou. E, cara, acontece, entendeu? É uma parada que existe na, na vida. E ali, na, na, nas narrativas que a gente tá lidando, sei lá, num anime, num livro, num, num filme, qualquer coisa do tipo. Ah, tá tendo a representação disso, entendeu? Tipo, faz parte da representação da realidade da coisa. Só que a forma como você retrata isso é uma escolha, né? E aí, no anime, a escolha foi, tipo, pegar ali três minutos, sei lá, eu não, eu não, eu não contei, mas... É um tempo longo demais pra justamente representar. Aí ele tá pensando na menina. Mas aí ele fica, tipo, não, tem que pensar na fulana, me masturbando. Aí ele vai lá e pensa na outra. Aí vem, fica mudando, fica mudando, e ao mesmo tempo ele tá lá, tipo, a câmera indo pra ele, entendeu? Tipo, é... E óbvio, não tá mostrando nada, não é explícito, mas você sabe o que está acontecendo. Então gera esse sentimento que você falou, né? Tipo, é um desconforto. Porque você fica, tipo, porra, eu. Tô vendo um anime que o cara tá se masturbando, sabe? Tipo, uh, e aí, para dar um outro exemplo, um, um amigo nosso, o, 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 o Guilherme Chess, que teve com a gente aqui no, no episódio sobre o Record of Love Does Work, um grande otaku, <risos> se você estiver ouvindo Chaz, um beijo no seu coração <risos> ele acompanha bastante os animes da temporada, ele assistiu o, 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 o Canojo e parece que tipo ele, ele até contou assim que, ah, que aí a minha esposa sentou do meu lado só que pra assistir e aí rolou o episódio da masturbação, sabe e aí ele tipo virou pra ela e ah, desculpa amor, sabe, um negócio assim, porque ela não é muito do, do rolê do anime, e aí ficou com aquela sensação assim, esquisita, sabe, e é muito constrangedor. Não, é mas muito. esse momento é extremamente é...
1: constrangedor, saca, até pra gente que é do rolê do anime, mas assim, é isso porque você falou, porque pode até ter contexto, mas é que parece a representação que é começa com um o contexto. Né? Depois é. a gente assim, a festa da safadeza, pois sabe? É, porque é. a gente só quer ver aqui. <risos> e aí eu fiquei com a impressão, por que me incomodou é, muito? É. Porque assim, ó, a gente tá ficando muito tempo aqui nessa cena. Porque pra mostrar pra vocês que o nosso anime é sobre isso, sabe? Aí eu falei, putz, muito, não dá, sabe? Só caiu. Sim. Eu dei mais de uma chance, sabe? E aí eu não me senti mais incomodado. Até porque essa é a parte mais grave mesmo. E ele não volta a ser tão grave assim. Então talvez até tenha várias uhum. red flags ou yellow flags, né? Mas nenhuma é desse nível. Aí talvez por isso eu continuei. Mas com certeza é incômodo.
0: Não, tanto que no primeiro episódio, o PH, ele, ele, ele se masturba no primeiro episódio. Só que, tipo, é um negócio é, sutil, sabe? É, é, tipo, ele tá na frente do computador. Nem parece que ele fez, mas você pega. Peraí, eu acho que ele se masturbou, porque tipo, tem um lencinho, sabe? o um negócio assim, ali, aqui. Mas não foi como nesse que estava, tipo, em tese a representação está explícita, né? Tipo, no momento, assim, então gera esse incômodo. Agora, como você disse até, o, o, o ete é presente. Só que, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? A gente, no geral, se incomoda, né? Na temporada passada, inclusive, teve um anime que você falou que, que tinha. Eu nem lembro o nome. Que tinha é, um, aqueles etes desagradáveis, assim, a parada que, tipo, tá ali pra tirar sua atenção, né? Do anime. Aqui, quando rola o eti, por exemplo, por mais que você se incomode, né? A pessoa que estiver ouvindo isso aí, que não curto o eti e tudo mais. Mas a história do anime é sobre um garoto que é um, é um adolescente pervertido que é. Tá ali no momento de hormônio necessitado. Então, tipo... Me convence, sabe? Tipo, o anime lá mostrar... Tipo, dar um close na, na bunda da menina. Porque o cara deu um close na bunda dela, saca? Tipo... É, é totalmente o que o personagem está fazendo. Então, o et existe... Porque a narrativa fala sobre isso, entendeu? Fala sobre um moleque, um tarado, de pervertido, e que tá sem namorada, que tá ali, tipo, rodeado de mulher gata, tudo mais numa vai Meharém, que, enfim, tá ali, tipo, querendo uma namorada, e se apaixona por uma, e, fica, e tava interessado em outra, enfim, etc, etc. Mas que no fim das contas, eu acho que, que nem você falou, acho que a gente acaba aceitando justamente por conta disso, sabe? E pra não falar, obviamente, não só meter o pau, é um anime que me remeteu justamente uma vibe Love Hina, que nem você disse, sabe? Me trouxe esse sentimento, assim, do... Poxa, é a história do cara fracassado, sabe? Que não sabe como lidar com mulher e tudo mais. Mas... Ao mesmo tempo tá ali descobrindo amor, né? Tipo, romance e tudo mais. E eu, eu cara... Você sabe, né? A já conversou muitas vezes sobre isso, sobre muitos animes. Eu adoro histórias sobre juventude. Eu adoro narrativas que falam sobre isso. E acho que, assim... Também não é um anime que mudou minha vida, sabe? Mas é um anime que, é, como eu disse, eu não terminei ainda, todo do finalzinho. Mas me diverti no geral, sabe? Tipo, de uma forma geral, é um anime que, que me gerou um, um divertimento, sabe? Tudo mais. E que, no fim das contas, valeu, sabe? mas eu ter assistido. É,
1: e só, pra, só fazer um, um asterisco aqui... Em relação ao que você falou do, do contexto, do ponto de vista do menino estar olhando e por isso faz sentido, assim, a gente consegue compreender isso e aceitar porque o anime claramente tem uma narrativa de um ponto de vista masculino, que é o que nós temos também, né? E por Sim, isso exato, a gente consegue é entender e aceitar, mesmo quando ele é pervertido, porque a gente já foi na nossa vida concordo, e a gente ainda concordo. é em alguns momentos, sabe? Então, seria mais interessante uhum. a gente ouvir opiniões femininas para saber disso mas como esse episódio foi gravado muito rapidamente é a gente era só nós dois não coube aqui mas fica esse essa só esse alerta né tipo assim estamos colocando isso aqui o anime tem problemas claro. que nós é visão, por conta de, por, por mais desconstruído que a gente tente ser a gente não conseguiu cruzar essa linha do ponto de vista feminino e se tiver ouvintes aí que podem oferecer esse ponto de vista feminino pra gente. Esse é um anime que eu queria muito ouvir, sabe? Meninas que ouvem a gente, se puder mandar e-mail ou conversar no Twitter, no Instagram, até pra gente ver pra agregar se na a nossa, nossa visão, aceitação... Né? É. Isso, sim. O que, que a gente está aceitando que realmente pode ser aceito ou que pode ser prejudicial? Perfeito. Nós não estamos aqui colocando o anime à frente não dos mesmo, valores, não né? Não, é modifico. isso
0: aí. Não, é excelente. É isso mesmo. E, e, cara, é como a gente sempre fala, né? A gente gosta mesmo de discutir... A gente está conversando aqui, somos dois amigos, né? E tudo mais. A gente faz essa década. É... E... Só que é legal quando a gente expande os assuntos, né? Justamente, porque é sempre importante que a gente esteja é, sempre discutindo, sempre aprendendo com outras pessoas, porque... É, que nem eu falo, né, tipo eu já tive essa conversa, inclusive com acho que foi com o André, da Cúpula do Trovão sabe, sobre, cara, a gente não é especialista entendeu, aqui ninguém é tipo nossa, véu, é o senhor anime entendeu, tipo, não, não tem isso nós, nós somos amigos é, é, a, gente é, a gente só gente assiste, assiste e gosta de falar a respeito né, tipo, é isso então, <risos> então é sempre muito bom estar conversando com mais pessoas a respeito pra gente ter outros pontos de vista, então, é isso aí fica o convite aí pra conversar a respeito, valeu Cara, outro anime aí né que estavam cotado por nós aqui para assistir principalmente por mim eu acho é, se, eu, se eu não me engano acho que eu que estava mais empolgado era o Japan Sinks né tipo Japan Sinks 2020 né, que, que também está disponível no Netflix basicamente é o anime novo do estúdio Sain Saru que é o estúdio do Masaki Waza, que é o faixa preta do Azo Ken né tipo, do Devil do Devilman Crybaby ping-pong The animation, enfim. Eu particularmente gosto muito do Masaki Uaza. eu até gostaria muito de ver mais coisas dele, assim, para falar mais a respeito. Porém, eu fiquei muito empolgado quando foi anunciado, o assim, sabe? Porque é um anime que foi adaptado de, uma, de um livro japonês, um livro, inclusive, dos anos 70, saca? Que basicamente é uma história de desgraça natural, né? Não tem outra forma de, 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 falar, de falar isso. Acontece um maremoto no Japão e a gente é, te, segue o ponto de vista de uma família sobrevivendo as consequências desse incidente natural, né? Que isolou tipo, o Japão, matou muita gente e tudo mais. Obviamente é uma ficção, né? Mas, como a gente já. lá atrás, quando a gente falou sobre as desfeita da temporada, eu tinha falado: esse anime vai ser choradeira, né? Isso. Uhum. <risos> E no fim das contas... Foi o que ele foi. <risos> é, é, cara... É, eu vou falar de assim, assim... Eu tive uma experiência muito difícil com ele... Pra ser muito honesto... Porque... Eu acho que... Pra começo de conversa assim... Em relação ao que a gente tá acostumado a ver... Com o, 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 o Masaki, O Asa... As coisas que ele faz... As, as brincadeiras com fantasia... né, tipo e, que, que ele trata nas narrativas... Aqui a gente tem um anime real demais, assim, sabe? E é um anime que... que trata sobre morte. É... O tema principal dele é a representação da morte. Eu acho que isso é muito intenso. Os primeiros episódios do anime, já de cara, assim, sabe? Tipo, o primeiro episódio é muito, muito, muito... É... Tem uma tensão muito forte, sabe? Você vê muita gente morrendo e ao longo, sei lá, dos primeiros cinco episódios, várias pessoas morrem e personagens que você, tipo, tá no comecinho ali, já, tipo, naquela, com o coração na mão, sabe? Porque o pessoal sobrevivendo e tudo mais. E aí você vê é, as coisas acontecendo. No quinto episódio eu parei de assistir. De verdade. Eu parei de assistir porque eu tava me fazendo mal, sabe? Porque é, é pesado. É um tema muito pesado, sabe? Tipo, é, é, e ali o, o Masaki Uaza, ele não se conteve, né? Tipo, óbvio, eu não lia o livro e eu tenho certeza que o livro deve ser Tão ou mais pesado do que a representação do anime, mas o fato é que foi muito pesado, achei muito triste, é, acho que o anime tem é, sim é, qualidade, sabe? Acho que o, o fato de eu ter me conectado tanto com a parada e ter sentido tudo isso, eu acho que significa que o anime foi bem sucedido, sabe? Com, com a história que ele está querendo contar. Ah, e detalhe, eu falei que eu parei no episódio 5, né? Mas eu voltei e, e, e continuei assistindo. É, só que eu de, de levei, sei lá, sabe? Tipo, eu, eu dei umas três semanas, um mês de, de descanso pra, pra me preparar e continuar vendo, sabe? Eu não consegui maratonar, sabe? Eu não consegui pegar os episódios e assistir tudo numa paulada. Porque eu tive essa sensação muito forte em mim e me deixou muito mal. Então eu já deixo esse alerta pra todo mundo que estiver ouvindo e não assistiu, sabe? Tipo, se você se afeta com essas histórias e, tipo, é um anime que a morte é mostrada de uma forma muito crua. Quase realista mesmo, sabe? Porque tem horas que você nem acredita que uma pessoa X morreu, sabe? Do tão o quão banal que ela é representado que ela acontece e não e não é banal no sentido de tipo nossa banalizar a morte da pessoa não banal porque as pessoas morrem por diferentes motivos e às vezes por motivos muito bestas sabe tipo por conta de um uma escolha que leva ela pra, uma, pra um destino fatal, sabe? E, e o anime faz você refletir muito nisso, sabe? Nessa, na, na, no quão tênue é o fio da vida, sabe? E por conta disso, tipo, é, eu digo, assim, que eu recomendo ele com ressalva, sabe? Mas eu, por exemplo, não reveria o anime de novo, sabe? Apesar de gostar do Masaki Waza. E, e também porque, falando da parte técnica, eu acho que a animação oscila demais e tem muitos episódios que a animação não tá boa nem um pouco assim. Chega a ser, a ser até bizarro, tira da concentração do, do episódio. Então... Mas eu fiquei nesse sentimento, sabe? Pegar, Então, no fim das contas, eu... Eu não sei se eu recomendo, sabe? Eu, eu, eu recomendo naquela, assim, do tipo, ah... Se você tancar esse tipo de história, ou gostar desse tipo de história, não sei se tem gente que, que gosta de. Ah, nossa, adoro filme de desgraça. <risos> Ah, sempre se, tem. Sempre tem, tem né? Os se você é essa os pessoa Urubu de assista, tragédia. É, se você é essa pessoa, assista, sabe? Agora, se você se afeta muito por isso, não, eu não recomendo, sabe? Tipo, eu acho que é pesado demais. Tipo, eu não recomendaria pra mim mesmo, sabe? Então, <risos> fica, fica, fica pro Pedro do passado, sabe? Eu falava, então, Pedro, não assiste não, saca? Pega um negócio mais leve pra assistir.
1: <risos> é, eu mesmo não assisti esse anime. Queria assistir, né? A gente falou dele na prévia. Eu me interessei mas não assisti porque todo mundo que assistiu estava passando esse feedback que você passou agora, sabe? No Twitter estava uhum. muito frequente pessoas falando: Ah, estou vendo e chorando e ficando triste. Eu falei: Cara, eu não estou precisando disso agora, sabe? Preciso ver outras coisas. Então, deixa esse anime aí na prateleira do triste. Para se um dia eu tiver na vibe que aceito assistir, consigo assistir isso, me aguentar depois, né? Eu assisto, mas cada feedback dele. Falou tudo isso que você falou, da tristeza uhum. e ó, cuidado, então eu falei, tá bom, fica pra
0: próxima. E cara, e não é que é, tipo, por exemplo, uma história ruim, sabe? Não é. é apesar, de ter uns, nossa, uns momentos bizarros, assim, mas, mas no geral, tipo, os personagens são muito legais, são muito bons, sabe? Tipo, é uma, ele é bem construído, ele conta uma história com sucesso, como eu te disse, né? Eu acho que ele é muito bem sucedido e me fazer sentir o que ele quer que eu, que eu sinta sabe, então nesse ponto a gente tem que, eu acho que isso é um negócio que quando eu escrevia muito sobre cinema e falava muito sobre cinema a gente discutia muito o lance do, por exemplo, o que, que é que essa obra, o, que, que, é, o que, que ela quer conversar com a gente, né? o que, que ela quer mostrar, o que, que ela quer que a gente sinta. E é isso que a gente descobre se a parada é boa ou não, sabe? Se ela consegue passar aquilo da, da forma como ela gostaria, né? se essa mensagem está clara. E eu acho que a mensagem está clara, eu acho que o Masaki Uaza é um cara, um diretor muito competente, sabe? De, de animes e tal. Mas, por exemplo, a experiência que ele me entregou com o Keep Your Hands Off, Ken foi muito mais preciosa pra mim do que a é que eu tirei do Tokyo Sim, sabe? Então, é isso, basicamente.
1: E já que você falou de experiência, eu gostei muito da experiência de um anime que a gente não dava nada na prévia. A gente até fez piada. vai, ah, eu não ia estar tá com Titan por causa do trailer, né? Que é o Decadence. Que é a história uhum. de um mundo que foi tomado por uns monstros, uns aliens, umas paradas esquisitas. E existem estações onde vive a humanidade e nessas estações tem guerreiros que lutam contra esses monstros. E com uma tecnologia e uma estética muito similar à dos soldados que lutam lá contra os titãs no Attack on Titan, né? Uhum. E o primeiro episódio é exatamente isso. Eu até gostei muito Titan. do primeiro episódio. <risos> Mas é isso, você conhece a Fortaleza, a realidade da Fortaleza, daquelas pessoas, daquele mundo. E rola a batalha, e você fala, tá bom, mas vou assistir o próximo porque foi divertido. E bicho, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam assistir pelo menos um vírgula alguma coisa desse anime. Porque você tem que assistir o primeiro episódio e ver pelo menos o que o segundo faz a partir do início dele. E aí se uhum. você achar muito maluco ou se você não for comprado... Pela, por essa ideia, você pode abandonar mas eu fui, saca? porque, cara, esse anime o que acontece? Vai ser um spoiler aqui, tá gente? Porque não tem como falar <risos> do que esse anime faz sem falar do plot twist que ele faz no segundo episódio e eu amei assistir sem a experiência do spoiler, então se você é o tipo de pessoa que como eu, não gosta de nenhum spoiler, por exemplo, o spoiler do plot twist do primeiro episódio de Promise Neverland se você uh -huh. não gostaria de saber não houve essa parte, pula para o tempo que nós vamos colocar aqui na descrição. Agora, se você está curioso, é o seguinte... O segundo episódio começa num rolê completamente diferente, outra estética, uns bonequinhos formas geométricas com outro visual, numa parada que não tem nada a ver com o primeiro episódio. E a gente descobre uhum. que, na verdade, o mundo real é o mundo desses bonequinhos e o mundo de decadência é tipo a Matrix dessas pessoas, entendeu? What? E What? aí, o anime, na verdade, velho, é uma Matrix, Westworld, sei lá, é uma puta parada de realidade ideia, e realidade bicho. simulada em que as, existem bugs no sistema e esses bugs, que é tipo o Neo, saca? O escolhido sim, da Matrix, sim, sim. que sei lá, é um, um software que tá programando, tá fazendo paradas não programadas e mudando a realidade. E o Decadence é um jogo e tem uns ranqueados que vão pras batalhas e os escravos Caraca. da empresa que mantém o jogo são os funcionários. <risos> Cara, é uma maluquice sem fim. E o segundo episódio apresenta isso de um jeito que você fala... Velho, eu não estou entendendo o que esse anime está fazendo. Eu estou vendo um outro anime. Não é o mesmo que eu vi antes. <risos> Só que eu, cara... Eu tava, eu fiquei completamente fascinado por essa experiência. Você ficou alucinado, basicamente. Por conhecer a realidade desses bonequinhos e da empresa. E saber como isso estava no jogo. E como o cara que foi um top player desse jogo ranqueado... Estava se relacionando com uma menina que era um bug do jogo, sendo que ele antes era um caçador de bugs mas agora ele tá do lado dela cara, eu achei esse anime fantástico, eu acho que só tem duas opções ou você acha esse anime fantástico ou você acha esse anime uma merda gigante eu acho que não tem como você olhar pra ele e falar, ah, ok porque ele é tão ousado no que ele faz, tipo assim, te enganar, sabe? Vai ser uma história uhum. sobre esses bonequinhos aqui, nessa coisa. Ah, tá com Titan, Monstros, Ficção Científica, como milhares de outros animes. Só que, na verdade, ele não é sobre isso, sabe? E eu não conversei com ninguém sobre decadência. Não falei com ninguém. Então, eu não sei se isso que eu achei dele fazer isso de ser muito foda é um, meio que o um consenso entre as pessoas que assistiram, ou se... Eu tô maluco e as pessoas acharam isso uma merda, saca? <risos> Mas eu amei demais, cara. Eu fiquei completamente surpreendido e fascinado e intrigado porque eu queria saber onde um dia a história daqueles bonequinhos e achei a experiência de ver Decadence maravilhosa. Eu gostei demais desse anime.
0: Cara, olha, eu vou te falar. Inclusive, a galera que voltou a ouvir aí, que pulou o spoiler do PH, tá me ouvindo agora? O PH vendeu bem, saca? Eu não assisti o Decadence porque eu confesso que eu fiquei com preguiça. A premissa dele me deu preguiça. Eu não vou mentir, gente. Sim, é porque isso. o primeiro episódio é
1: um anime genérico,
0: de fato. Pois é. Pois é, e, cara, e eu falei isso pra você, inclusive, né? Uhum. Eu falei, cara, não, não vou, sei lá, não sei lá, não, não me, sabe, tipo, não, não quero. E aí, eu, tipo, eu, eu até ouvi, vi gente falando muito bem, inclusive a própria Sayumi do Otaminos, né? Lá na página do Instagram dela, arroba o Otaku lá, que ela sempre vai comentando os episódios que ela assiste, né, dos animes e tudo mais e eu lembro de ter visto comentários muito positivos é, na página dela sobre o Decadência. Cara, você falando do jeito que você falou ainda mais esse plot twist aí, meu amigo eu tô começando a assistir Decadência é hoje, é, 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 é essa que é a realidade e me arrependi de não ter assistido então, cara, vou te ser sincero, realmente, tipo, você falou aqui, meu olho deu tipo até abriu, assim, sabe? Porque, que? Tipo, ah, <risos>
1: Cara, eu depois que assisti o segundo episódio... Eu fui no, no MyAnimeList para ver... Porque lá tem sempre a, os, os tópicos de discussão por episódio... E aí os comentários eram tipo assim... Se alguém entendeu, me explica... Eu não achei que ia acontecer isso... Eu não estou entendendo nada... Eu fiquei completamente perdido com esses bonequinhos... Eu estou muito confuso... Foi totalmente diferente... E aí, esse é esse o sentimento, saca? Esse foi o anime que eu mais maratonei de todos que a gente viu dessa temporada aqui. Porque eu não conseguia parar. E na verdade, eu vi o primeiro e só muito tempo depois eu fui, ah, tá bom, vou assistir. Porque é isso. Eu falei, ah, vamos ter que gravar. Eu sei que tá chegando o momento que vamos gravar o episódio da temporada. Uhum. E os animes que eu não acompanhei. Vamos ver qual que vale a pena eu maratonar aqui. E aí peguei o Decadence já a partir do segundo, né? Quando eu fui voltar. Sim. Eu falei, cara... Será que eu tô com o arquivo errado aqui? Será que eu dei play no, no outro, num outro anime? Mas não, cara, foi assim, e eu achei sensacional, eu achei bem original, pode até ser que ele não seja, tem outras coisas que já fizeram isso, mas eu gostei muito. Cara, sei lá, assistam, assistam. E essa temporada também teve animes que ficaram sobrando da temporada anterior, né, porque alguns animes, como a gente falou, essa temporada tinha pouca coisa, porque as produções estavam sim. paralisadas. Alguns animes da temporada anterior tiveram também a produção paralisada, enquanto os animes já estavam em andamento. E dois deles que eu estava assistindo, na verdade três, porque essa lista também inclui Digimon, e Digimon ainda está rolando, e eu estou acompanhando e achando muito foda. Só que Digimon vai ter, sei lá, 50, 60 episódios. Quando acabar, a gente vê se compensa fazer sim, um comentário... Sim geral pra vocês, tá bom? É, tá Mas muito ainda. os outros dois animes que estão nessa lista são primeiro, Hokago Table Nishi, que é um anime que eu não sei nem porque eu assisti assim, eu sei na verdade né? Mas <risos> eu é... não sei porquê. é eu... porque ele é aquele anime que quem acompanha o Overdrive e, e me conhece sabe, que é menininhas bonitinhas fazendo coisas bonitinhas e dá tudo certo e você fica feliz no final só que é um anime de pescaria, sabe? E eu acho pescaria a coisa mais chata do Brasil. Só que com as menininhas lá pescando e <risos> é ensinando, mesmo. a protagonista aprendendo a fazer isca, a montar sua própria vara, a pescar diferentes tipos de peixes e quais as técnicas. Eu sempre colocava antes de dormir, o meu clássico anime para dormir, né? E fiquei fascinado. Não é um anime grande coisa, é um anime legal para quem é fã dessas coisas. Menininhas bonitinhas fazendo coisinhas bonitinhas e quem sabe te despertando um novo hobby. É isso, quem, te, quem já acompanha isso, acampamento, board games, toda temporada tem um negócio desse, né? Dessa temporada aí? aí, foi o da e pescaria, é e se vocês gostam dessas coisas, animes que não precisam pensar, só pra se sentir bem, fica aí esse Hokago Table niche. Mas o anime que realmente foi divertido dessa leva que foi pausada foi o Apare Ranman, que é o anime da. Corrida Maluca anime, né? Corrida Maluca do Velho Oeste em forma de anime. Cara, foi muito curioso o sentimento que eu tive com esse anime, porque ele foi um também que eu maratonei agora pro final só, sabe? Então já tinha se exibido todos os episódios e eu pude ver tudo de uma vez. E esse anime é um grande carnaval e uma grande farofa, sabe? De personagens, <risos> só que o sentimento que eu tive...
0: ele tem essa cara, pra começar de conversa. Não, é,
1: você olha pra ele, pros personagens, né? Você já é sente. É uma farofa. <risos> Mas assim, ele... Eu assisti, eu maratonei ele, e a gente tinha acabado de gravar o criando o nosso anime do Royale, sabe? nosso anime de esportes que inclusive, continuamos recebendo desenhos, eu não aguento mais ver tantas obras maravilhosas uhum. mas cara, eu olhava pra esse anime e falei, cara, esse cara que, essa galera que fez esse anime, tá fazendo exatamente o que a gente fez, sabe, quando a gente tá criando nosso anime, o que, que você quer pôr? ah, vamos pôr um cara que faz isso, vamos pôr vamos pôr isso, vamos pôr vamos, faz... vamos. vamos fazer tudo que a gente quer fazer velho, que vai ficar massa velho, e divertido pra caramba, sabe, e ficou pra mim é, só que é, assim, é um anime que parece que foi criado nesse contexto do... Criando o nosso anime, vários amigos trouxeram ideias e eles colocaram. E aí pra ser um anime foda, precisava de alguém falar Tá bom, gente, mas tem muita ideia aqui. Vamos dar uma polida para colocar só algumas coisas e de repente a gente explora o resto em outras temporadas, em, em spin-off, sei lá. Mas não me incomodou ser é essa farofa, sabe? Eu entrei no clima, gostei das motivações de cada personagem... Dos clichês uh. sendo colocados lá... Dos visuais extravagantes de todo mundo... É mais um... Essa temporada eu acho que está sendo marcada por isso... Todos os animes que a gente fala, né? Tipo assim, não é um anime que mudou a minha vida... Mas é um anime que foi muito divertido enquanto eu assistia, essa Um anime, sei lá, Dota 7... Se você quiser maratonar num fim de semana... Que você não quer pensar... Não quer, tipo, assistir, não quer ser tomado por grandes sentimentos. Eu não quero um anime... Só quero desligar o meu cérebro aqui nada, nesse sábado priorizar. de ver anime, sabe? Ligar o ar-condicionado, uhum. assistir 12, 13 episódios de um anime. Ele foi legal, bem legal pra Caraca. mim. Gostei
0: muito da dinâmica de corrida. <risos> um domingão tranquilo, né? Tipo, ah, eu vou sentar aqui, ligar o um ar-condicionado e 12, 13 episódios de anime. <risos> PH, você, precisa, você, tá, você tá perdendo noção da sua vida, amigo. Na verdade, é o
1: contrário. Isso significa que eu estou completamente. Eu tô é 100% estou tão no meu controle. Que eu posso me dar o luxo de desligar um dia pra ver um anime me mediano. Assim. É
0: verdade. É tão certo. Bom, PH. Cara, temporadinha tranquila, né? De anime. A gente vai chegando ao final aqui do episódio, mas antes da gente terminar, vamos, vamos tentar fazer o, aquele nosso top 3? Sapeca?
1: Nossa, cara, vamos.
0: <risos> pra mim, cara, o melhor é o Great Pretender, não tem outro. Cara, eu não sei. Eu acho que eu vou
1: votar no Decadência só pela loucura que me fez. que ele me fez Legal. sentir, sabe? Legal. Mas o Great Pretender pra você tá no top 3? Não, tá no top 3, tá no top 3. Só que também eu acho injusto eu, eu classificar um anime que ainda não acabou, porque ele pode arruinar tudo, né? Não pode, acho que é, vai, é, okay. mas por isso que eu acho que eu não quero colocar ele. E Porque Entendi. o Decadência eu vi até o final, né? E o Great Pretender não. E porque o que ele me causou também, esse sentimento de fazer, meu Deus, o que tá acontecendo, preciso ver mais, preciso Sim. entender... Eu sou muito, muito fã fortes. de plot twists, então eu acho que eu voto nele por causa disso.
0: Legal, legal, legal. Então, seu top 1, Decadence, o meu top 1, Great Pretender, porque eu realmente fiquei tipo, muito engajado na parada, é isso, gostei muito. E, e, e um terceiro lugar pra gente, assim, pra, pra... A gente meio que pega o 1 e o 2 aqui com os nossos dois, isso. mas e, e o terceiro, o que, que você acha? Você ficaria eu canojo, não sei se eu
1: ficaria com Canojo ou Apare... Run, man. Porque os dois são farofa, mas uhum. um é a farofa da uhum. ma maluquice, da bagunça e o outro é a farofa da, do, do romance, né? Do romance. Então, mas eu vou, vamos colocar Canojo, porque você acompanhou também, então eu acho mais justo, né? São seriam um. Se eu dou meio voto para ele, você não tem como você uhum. dividir uhum. o seu voto com a Pare?
0: Você, você é mais honesto. Você, você não colocaria God of High School,
1: né? Cara, não colocaria, eu não colocaria God of High School.
0: É, então é Eu canojo. Eu não colocaria mesmo. nem no top 5, se pá.
1: Não, top 5 sim, top 5 Nossa sim. Porque aí se é no Canojo em Porque terceiro seria anime. quarto a pare Não, e o quinto seria
0: a pescaria. Uhum.
1: Isso, e agora faz com seria o sexto. Ou
0: seja, ele não fica Ai, ai. Cara, é isso aí, gente. Vamos chegando então aqui ao final de mais um dos nossos podcasts aqui de temporada. É, não se esqueçam né, de deixar comentário aí Sobre o nosso tema Quais animes que vocês acompanharam Vocês acompanharam esses animes que a gente conversou é, Vamos trocar ideia né, Vamos alimentar aí o papo em relação a isso Até porque Como o próprio H disse antes Quando a gente estava tá falando de Canojo Carichimaz, né? Tipo, Vamos né, elevar o nível da conversa Vamos ter novos pontos de vista E é isso aí E vamos para os nossos jabás de sempre Gente, hoje
1: meu jabá de sempre é o de sempre mesmo É o projeto Lumos que <risos> Agora eu posso anunciar que completo mais um livro, finalmente. Olha então, aí, vocês podem acessar lá, a pegadoria, procurar pegadoria no bom. Spotify ou em outros agregadores. E ouvir lá, agora a gente já está com dois livros completos do set de Harry Potter. E aí, sabe-se lá quando vai chegar o próximo, né? Vai chegar, mas agora é meu momento de férias dessas leituras, desses programas. Vai acontecer, Sim. mas... Procurem lá quem é fã ou quem conhece alguém que é fã ou quem quer conhecer. Agora que os nossos comentários sobre o livro acabaram, é até interessante para quem gosta de maratonar, estão lá disponíveis os Legal. 17, eu acho, capítulos do primeiro livro e 18 do segundo.
0: Caraca, bicho, e é um projeto que está avançando rápido, né, bicho? E é cada livro vai ser maior
1: e vai, assim, vamos ver, né? Deve...
0: É, pois é, pois é. Até chegar no set, que é um trambolho vai ter, sei lá, 80 episódios. Tô brincando, não é isso tudo. Não. <risos> Mas enfim, gente, todos os links vão estar na descrição, como sempre, né? do projeto do PH e dos outros projetos que a gente está envolvido. E os nossos amigos também, né? O Caio Hans o Rainer Lencar, que estão aqui conosco. São podcasters aqui no Animes Overdrive também, da equipe principal. E não se esqueçam de seguir o nosso podcast nas redes sociais arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook ou Instagram. Também não deixe de nos seguir no nosso canal da Twitch, twitch.tv, barra Animes Overdrive, onde de vez em quando a gente tem feito uma live ou outra diferente. Como a gente falou até mais cedo e falando no último episódio, a gente gravou um podcast ao vivo e isso vai acontecer novamente porque a gente se divertiu muito né PH? Muito, a gente precisa fazer
1: mais com certeza.
0: A, a gente com certeza vai fazer mais, é isso, fiquem ligados sigam lá, nos sigam nas nossas redes sociais pessoais, Pedro Lobato, PH e o PH no Instagram é PHOficial então é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio